0: 这个系列跟大家讨论二零二四年总统大选。那今天跟大家讲第一场总统政见发表会。欢迎回来知识频道，我是达 r E。之前的布朗运动，还有第一集的二零二四年总统大选专辑，呃，有跟大家提到说，我本身是比较注重政见的选民。那今天跟大家讲一下，为什么我觉得政见比较重要。比起现在大家电视看到的各种口水战，像违建、农地，呃，还有一些避案等等，这些对我来说是比较次要的。那大家一定有人会说 ，OK， 你看柯文哲，他前几个礼拜才发表他农业政策，说我们要保护台湾的良田。就忙上被人家报说，他持有一块特定农业区农墓地在新竹，而且这块地上面铺了混凝土，被拿来租给游览车公司停放游览车，那每年还会收租金。然后这些绿营车一名者继续打说，那收停车费收到的钱有没有报税？啊，这个农地啊，你又不是农人啊，你买农地是不是要炒地皮？那、啊、这些好像也没有证据啦。啊、哦，这是科黑最近士气大振的一个主要原因。那再来赖清德的违建案已经吵了很久了吗？我这边就不多讲了啦。反正在他老家万里一个矿业区有他父母亲留下的房子，然后有一些争议。好、哦，再来蓝白一直打绿营的各种弊案、光电案、卢渣案、疫苗案、鸡蛋案、八十八枪、IMB 诈骗案，哦，太多了。那、啊、这些。呃，据我所知啊，赖清德一概否认，都说剪掉查无不法，也没有人被起诉啊，所以这些指控没有证据啊。好，总之每天蓝绿媒体就是炒这些。那为什么我在自己的节目我不太去讲这些弊案呢？我只有稍微提到，但不会去深入讨论，因为我觉得除了候选人他自己认错之外，像柯文哲他的老家违建拆掉。王国昌老家违建，还有占用国土地，然后这部分他也是申请了准备之后会执行拆除工程。除了候选人他们自己承认错误之外嘞，大家在那边吵来吵去，比如说赖清德家的违建，他到底是不是违建？他到底需不需要拆？他到底是,是非法？他到底有没有缴税？这个问题的答案，除了赖清德本人和主管机关之外，或者是调得到资料的市议员，没有人知道。所以我不知道网络上这些不管是绿营的支持者，还是呃柯布林，就是柯文哲的支持者，到底自己有多大的信心觉得自己是对的？我不知道，我才 99.9% 的人都是看新闻，办就是看网络直播嘛。然后我们从媒体上面接收到，不管是绿媒、蓝媒，还是黄国昌开的记者会，在打赖清德违建这个东西嘞，其实我也不知道真相。黄国昌说，有一部分建筑是二零零三年才盖的，那这部分是新的不是什么呃什么修缮啊之类的，是完全一栋新的。然后赖清德根本就没有申报给新北市，所以自然而然新北市也不会给他税单，因为新北市根本不知道有这栋新的建案。这部分我也没办法去查证，我不知道，第一个住在国外，我没办法去万里看。那就算去万里看了，其实就算看完也没办法百分之百确定黄国昌讲是对的嘛。所以我觉得，对我们来说根本就没办法知道真相什么。那当然，新北市说它是寄存违建。那如果我们大家相信新北市的话，那它就是寄存违建。不过我听到三立的政论节目也是觉得他们讲法蛮有趣的。他们说赖清德老家就算是违建也不用拆，因为补建就可以合法。所以其实它介于合法和不合法之间，你不能说它违法，它只是还没补建。当然，你也不能说他合法。所以李正浩他理工科嘛，所以他一定也懂量子力学的叠加态。赖清德老家房子可以同时处于两种量子态之间，除非你去给他 p r o p 你去量测。但是我没办法量测，听众朋友没办法量测，我想广大的台湾民众都没办法去做量测这个动作。之后新北市政府发了一个公文，那赖清德这边他所做的回应，呃，也不是完全不合理，但是还是没有人可以对他们做量测。所 以， 我才觉得其实吵这些没意思。你不知道答 案， 那你再吵个 屁！ 反正 anyway， 我也懒得讲了。我我每天会看一下《新台湾加 油》， 我都在睡前的时候 听， 因为我觉得《新台湾加油》的内容让我很容易入睡。我觉得大家也不用浪费时间去 听， 除非。呃，你想要好，如果你想要走出同温层，你想要看一下，呃，他们怎么制造一些是是而非的讲法的，大家可以去观摩一下。所以两边在指控对方的事情，可能有些人会倾向相信某一边，但实际上呢，如果是我，我根本无从 verify。我们唯一的方法就是只能从，比如说黄国昌他指控他拿出来的证据，还有他用这些证据拼凑出来的故事，它合不合逻辑？如果一件事情 啊， 一个故事它不合逻 辑， 那代表它绝对是有问题的。但是合逻辑的故 事， 不代表它是真的。大家一定要记清楚这个点哦。一个陈述它合逻 辑， 不代表这个陈述就是事实。同一套证 据， 它可以符合好几个合逻辑的故事。所 以， 就算黄国 昌， 你听起来他讲的有逻 辑， 听起来好像毫无破绽。但是它不一定是事实，这就为什么在网络上大家吵翻天的都不是政策，都是吵这些在吵架的人，你根本就不知道真相的事。因为政策大部分是没得吵的，那这种大家根本就不知道正确答案的东西才吵得起来嘛。因为这是回到信仰之争，谁都没办法说服谁。可能黄国昌比你更接近真相啊，但是黄国昌手里会不会有一些证据，其实对他讲出来的故事不利，那他就不会把它讲出来，他就不会把。拿出示出来给你看到，这大家根本没办法知道。好，所以如果我说黄国昌是在野党最强悍的看图说故事大王，那绿营最强的看图说故事大王就是苗博雅。为什么他们两个有这么多粉？为什么他们两个讲出来的东西这么多人相信？因为他们两个人逻辑很好，所以他们两个人顺出来的故事，大家接受度很高，会觉得哇，真的太合理了，绝对是真的。但是一定要记住我那句话。合逻辑的，他不一定是事实、啊、所以说到苗博雅啦。我个人是蛮佩服这个人的。他有些资讯，我觉得真的很棒。可是，嗯、呃，在攻击对手这一块呢，有时候其实就是法庭上的技巧，给你另外一套故事。但是其实同一套证据说法是有很多的，就看谁编出来的故事比较合逻辑，就比较容易让陪审团、法官或者是广大的选民相信。所以我觉得大家不管支持哪一边，都要保持怀疑的态度。认知作战不是只有你不支持的阵营他在 用， 你支持的阵营他一定也在用。像柯文哲 说， 蓝绿是一种意识形 态， 很多人被蓝绿这种意识形态绑住 了， 所以他们只在意统 独， 民生议题在统独之前完全一文不值。对， 统独是一种意识形 态， 所以柯文哲说我们要去反对这样的意识形态。但是 呢， 反对统独这种意识形态本身也是一种意识形态。比如 说， 今天如果你是支持台湾主权独立的这一 方， 好了。常常，如果你听到国民党说，呃，要好，国民党没有说要统一啊，不能乱扣帽子。但是，国民党里面的确有一些人是支持统一的。但是，当大家从新闻上听到，哎，夏立言代表国民党去跟中国谈了什么东西，然后回来之后又怎么样怎么样，但马上会产生一个想法，就是他妈的国民党又在卖台。那我们之所以会马上产生这种想法，就是因为我们大脑肌内建的某种意识形态。因为事实上，我们根本不知道夏立言去对岸谈了什么，但是我们已经习惯，只要国民党有派人去中国参加什么会议，或者是跟谁谁谁见面，他就是在卖台。所以我们的身体啊，我们的大脑自动化的产生了这样的印象。就像我跟家豪之前在布朗运动讲了，我觉得我这一代人就是已经内建的这种抗中保台的意识形态，这很难被消除。那柯布林啊，柯粉现在可能一听到在那边站同独啊，抗中保台。就觉得干，你们又在那边卖芒果干啦、啊，蓝绿对决要走到回头路，所以柯文可能也内建的，只要一听到抗中保台，一听到各种芒果干啊，或者什么东西又推给中国，一听到就不爽，就要上网喷。所以，虽然柯文哲他一直在提倡，我们是不是要回到政策面，我们不要再陷入蓝绿的意识形态的对抗，但是假设未来有一天国民党真的消失了，剩下民众党和民进党。那最后还是绿白对抗，因为这样的意识形态会一直存在下去。哦，那在柯文哲政见里面啊，他其实有提到要下修政党票的下限啊，反正这种就是为了去帮助小党生存。那当然，现在民众党还是小党，所以如果未来真的是小党林立，然后没有一个党可以超过30或甚至20趴的话，那这样两极化的意识形态确实是有可能比较缓解一点啊、哦。以上就是为什么我觉得去讲违建啊，去讲农地啊，去。讲什么蛋啊？虽然之前我们不朗运动也常常酸，因为就是不合理嘛。但实际上我们不知道真相，除非减掉证去查，然后有一天开庭了，我们可以从判决书里面得到。嗯、呃，也不能说它是绝对的真相了，但是我们就相信司法，呃，做一个公平的判决。但是政策不一样，政策可以被讨论。而且今天赖清德如果提出一个很棒的政 策， 结果赖清德落选 了， 在讨论政策中间的这些攻防的过 程， 他不一定在浪费时 间， 因为第一个可以从攻防过程 中， 社会大众可以对这个议题有更深入的了 解， 毕竟我们平常也不会真的去查资 料， 而且有些资料我们也调不到。第 二， 如果一个好的政策被提出 来， 后来就算赖清德没有当 选， 呃， 当选的那个人他觉得 好， 他也可以去做 啊， 而且他可能也启发了很多网络讨论。可以让未来的执政者做一个参考，这个好像听起来功劳被别人拿走，但是其实这是对整个国家社会有帮助的事。那假设一个民主国家，他的选民是理性的，当一个政党他在各种方式下对一个国家的进步是有贡献的，那很有可能他下次就可以拿到政权。好，这边我说的是理性选民，但是嗯、呃，其实投票的行为，他可能很大一部分是非理性的。我们还是必须接受这个人类残酷的事实，所以我才说我在等政策，我在等政策，等了好久了。那终于呢，在呃二十号的时候办了第一场总统大选的政见发表会，是政见发表会哦，不是辩论会。那今天我要讲的东西是什么嘞？我可能就稍微讲一下我听到的亮点啊，因为有些地方我是有收获的。那另外一个我比较想讨论的是，可以从这三位候选人他。讲出来的内容来判断、来猜测三个阵营他们各自的战略是什么。好，那内容方面呢 ？Long story short， 我之前在讲说我賴，我等赖清德证件，我等得好苦啊。结果在第一次的证件发表会，由我主观的认定的话呢，赖清德还是什么证件都没有讲。我很专心的听完证件发表会，三个候选人各讲三轮，然后我还去看逐字稿。就我对“政见”这两个字的定义，我觉得赖清德他完全就没有在讲政见。我对一个政见他好不好的定义是这样：哦，首先最基本的候选人要知道，现在台湾面对了什么问题，就是哪些问题要解决，再来下一个嘞。那为什么这个问题重要？为什么它值得被处理？因为问题太多嘛，随便讲都有。那为什么这个问题是一个要被优先解决的问题？你是什么排序的？为什么它重要？好，这是第二个。那再来。这个问题啊，你觉得它的根源是什么？它的根源在哪？有没有机会我们从根源来下手？那如果这个问题很复杂的话，要去解决它的根源，可能是需要一个长期计划，但是中间就需要一些短期计划，比如说补贴啊，或者是补助来做一个 transition。好，以上这三个 level 呢，是大部分我们可以在证件发表会或者是一些提出证件的场合可以听到的。什么问题？为什么这个问题重要？还有导致这个问题的原因，大部分候选人都可以做到这一步。像之前三位副总候选人在正大演讲，差不多也都可以讲到这个 level。那再来呢？下一个 level。solution 是什么？要怎么去处理？要怎么去解这个问题？刚我前面也讲了，如果这个问题真的是极其复杂的话，比如说司法改革，比如说修宪，或者是劳健保快要破产，或者是少子化这个问题，这都不是一天两天可以解决的问题。这個、需要从长计议，这个需要长期计划。不像台北市的忠孝桥引道，这个稍微如果认真做的话，规划一下，可能诶的、欸、七天就拆完了。但是拆忠孝桥引道，可能对一些政党来说。呃，可能是一个很棘手的问题啊，需要长期规划，规划20年左右。好 ，anyway， 反正下一个 level 就是候选人要提出针对这个问题的解方。好，那提出完解方之后嘞，其实还有一个很重要的，你要怎么去 evaluate？ 你要怎么去评鉴你这个方法是否成功了？不然你钱花完，工程做下去，你怎么知道问题被解决了？有一些比较简单的，像都更啊，或者是市场改建案。嗯，可能可以说 ，OK， 旧市场被拆掉，新的市场盖出来，这個、问题就被解决。了。但我觉得其实没有这么简单，因为比如说一个菜市场的都更好了，花100亿是盖出来，花50亿也是盖出来，花10年也是盖出来，花5年也是盖出来。还有这个新市场是不是真的解决了旧市场在使用上的问题？啊，还是说它只是一个新的建筑物？结果同样的问题还是存在，然后用了十年、二十年，它看起来又变回那个旧市场，然后就旧的问题还是继续摆在那里。比如说仓储的动线啊，如果当初没有好好设计的话，你只不过盖了一个新的壳，但是实际上这些摊位他们所面对的问题是没有被解决的。这就是我所谓的要怎么去定义 KPI。我们怎么定义成功？好，那以上五点其实就是写 paper 的逻辑。你不可能做了一个 AI model， 然后自己在那边说多,少多少好多好啊！我花了多久时间？我花了多少钱把它 t 出来？结果你不提供你这个模型跟别人模型之间的比较，这样子我怎么知道你这个模型比较好？这就是我在布朗运动还是前一集 SP One 说赖清德提出他正机的方式是说他在哪些项目花了多少钱？我觉得这个讲法真的是非常奇怪。其实，如果大家没有写过 paper， 我刚才讲的方法应该也很合理吧？因为如果大家在公司每年在做考机的时候，也是这样评的、啊。我是说正常的公司啦，可能有些公司不是这样。比如说你做一个 project， 然后你花了多少钱，那最后要打考绩的时候，第一个要看你这个 project 到底做出来有没有把东西做出来，那第二个是可能你花了多久，第三個可能是你花了多少钱，第四个可能是做出来之后这个 performance 多好嘛？可能或者是它这个如果是一个产品的话，它的成本多少？反正绝对是有那个评鉴的方法。那我怎么知道时间成本、金钱成本花下去它是有效益的？好，那以上就是我来评价一个候选人提出政策的时候，他够不够全面。对我来说啊，一个候选人他在讲政策的时候，他至少要 cover 前三样，有什么问题，为什么这个问题重要，还有呃导致这个问题的原因。如果你只是跟大家说，呃我们现在台湾有什么问题，比如说台湾社会现在可能很分裂、两极化，然后我接着说，所以我要团结台湾，这对我来说就不叫政策，因为这个东西小学生也会讲，或者说我要保卫国家生存。这不是废话吗？这谁不知道呢？这需要总统候选人来跟我们讲吗？或者说，哦，我有一个使命，我要照顾全国人民的生活。哦、oh, ，come on， 我真的不知道讲这些意义在哪。好、哦，那除了这种很空泛的口号是政见之外啊。我也常常听到一种讲法，就是把一些 buzzword 放在证件里面，比如说我们要发展 AI， 我们要发展量子电脑，我们要发展高科技，我们要做数位转型，我们要做净零排放，我们要发展低轨卫星。OK， 这些好像都有道理，但是你没有告诉我为什么发展量子电脑这么重要，为什么它是一个战略？我甚至不知道提出这个政策了，他懂不懂量子电脑。我这边就稍微发散一下，与其说我们要发展量子电脑，你还不如说我们要投钱在高等教育上面。因为我觉得台湾现在根本就没有能力发展量子电脑，能做的可能只有台积电，可是它也不过是做其中一个 m o d u l 而已。我们当时两兆双星被干挂，可能就跟这样的心态有关系。好，到这就是我对于认定一个候选人他提出所谓的证件，我打分数的方式。不知道大家认不认同，或者是你们有什么自己打分数的方式，可以在 Apple p o c k e t 上面给我留言，或者是在 IG 上面私信我。我是确实还蛮想知道的，我想知道每个人对于证件的想法是什么。好，那再来我快速的 go over 我听到的一些比较有趣的亮点。好了。首先，侯友谊他是第一个发言的。他几乎，我觉得应该有七成以上是用台语来做他的证件发表。我那时候在听的时候，我是听得懂台语，只是我讲不好。但是我要比较专心的才听得下去侯友谊在讲什么内容。第一个是因为语言啊，就是毕竟他是台语。然后第二个是他组织的方式比较散，有点东一块西一块。但是其实他的表现已经 higher than my expectation 了。我觉得侯友谊这次应该花了不少苦心在证件发表会上面，所以，嗯、呃，那些比较苦的啊，都交给赵少康去打，他就专心准备他这几场证件发表会。那他之所以用台语来做发表，我觉得目标应该就是为了去攻击民进党，或者说赖清德。为什么这样讲呢？我相信民进党 TA 大部分的人会讲台语，那尤其是年纪比较大的支持者，他们比较习惯听台语。所以听台语可能会比较有亲切感，比较能够听得进去。那侯友谊的三段证言发表里面，也花了很多时间在攻击赖清德。首先，第一段陈述了民进党哪些地方做不好，像是缺水、缺电、缺工、缺粮、缺疫苗、缺口罩、缺快餐，啊、这些大家都知道。那他讲这些背后目的，就是希望赖清德的选票减少，因为我觉得啦，攻击对手就是希望对手的支持者，因为一些弊案啊，选择不去投票，或者是转向支持别人。但民讲支持者不一定会支持侯友谊啊，而且大部分应该是不会。那有可能转去柯文哲那边。如果我们可以相信现在的民调，赖清德的支持者只要有五趴转去给柯文哲，侯友谊就有可能当选。所以，我猜这是侯友谊的战略目标，所以他全程几乎是七成到八成使用台语做他的政见发表。那他也在国民党最让人诟病的两岸议题上面呢，做了一个蛮坚定的陈述。呃，首先他说他反对一国两制，然后也反对台独，同时他也认为台湾的命运要由两千三百万人来决定。那他这两岸论述跟民进党大概是八十七趴像。唯一的差别就是台独那里，可是民进党上台之后，其实也没办法搞台独，也没有真的在搞台独。好、哦，可能我这样讲也不对，可能是只能做不能说。那刚有说侯友谊他反对一国两制嘛？那一国两制就是所谓九二共识，所以我不知道他是反对九二共识，还是他其实是想要直接统一这样，也没有所谓的一国两制。那我不知道，可是以常理来判断，他应该反对的是九二共识啊，但是他不能说，因为。讲说反对九二共识，两岸就没得谈了，所以他只能说他反对一国两制。但是这边我就先把他当成是反对九二共识好了。结果侯友谊第一段讲完，换赖清德上，赖清德在中间又开始问侯市长、安科主席啊，问他们：你们真的认为接受一个中国原则、九二共识或两岸一家亲，这样就可以获得和平吗？我听到这边我就觉得，哎、欸，赖清德是不是没有在听刚刚侯友谊讲什么？那虽然侯友谊刚才讲的是他反对一国两制，不是说他反对九二公司，可是呃，就像我说，我假设他反对的就是九二公司，只是他不能说。但是赖清德好像似乎没有听到，还是不管有没有听到，反正赖清德直接帮侯友谊接受了九个公司，这样说你接受你就是接受。那同时也是问柯主席嘛，什么两岸一家亲，这个大家都已经听过好几遍，我这边就不讲了。如果你有听我们柯粉柯黑那集，你就知道。如果你相信柯文哲讲两岸一家亲不是为了向中靠拢的话，你就不会觉得两岸一家亲怎么样。但如果你觉得柯文哲就是一个混账，他就是亲中的混账，那你就会觉得两岸一家亲非常要不得。虽然赖清德其实之前也讲过类似的话，说两岸是兄弟之邦啊，兄弟不就是同一家吗？但是如果你信任赖清德的话呢，你的意识形态就不会让你对于赖清德讲这句话而反感。所以这还是回到每个人对于这两位候选人的信任程度啦，并不是因为他讲了什么。那我觉得这个东西亮点是这样啊，侯友谊刚才前面就说他不支持啊，但是呃赖清德。还是要直接先扣帽子，这蛮有趣的。这跟《三立》和《民事争论》节目的起手式是完全如出一辙。好，那至于柯文哲他这三段论讲了什么嘞？我觉得我这边就不用讲啦，因为，嗯，他大概九十五趴的时间都在陈述他自己的政策，只有五趴有稍微回应耐心的。那柯文哲在这九十五趴的时间呢，大部分我刚才前面讲的这政策的五大要件，他有满足前三个。那有些他有讲到，嗯，处理的方法，那时间的关系，在这一场证件发表会，他几乎是没有去讲要怎么评鉴、怎么定义成功。但如果大家自己去看他自己个人，嗯 ，YouTube 放的证件发表，那。其实都讲得蛮仔细的，我这边就不多讲了，因为会去看人就会去看，不去看人，我这边讲也只是被跳过而已，只是睡着而已。但柯文哲在发言的这几十分钟里面，我有听到一个亮点，所以亮点就是我以前不知道的事，还有扩充到我的知识范围。柯文哲在讲他的居住正义的时候，他有一段讲到一个东西，就他说他们保留了十趴的社宅，那这十趴社宅要干嘛呢？要申请这十趴社宅的人，他要提供一个计划案。很像我们在申请美国学校 e s a y 那它的题目是说你要怎么让社区变得更和谐，这就有点 Crowdsourcing 的概念，就柯文哲一直在说的众人的智慧大于一个人的智慧，让住在社区的人自己 Button up， 自己来提供想法，我是觉得这是一个还蛮创新的尝试。有一半是政府想要收资料，他想要收集更多的想法。如果每一件事都叫公务员去想的话，那我们根本就没有那么多公务员，每个公务员工作都要超时了。所以何不让申请者来提供想法呢？而且说不定政府想的方向跟实际上的 user， 就是这些需要住社宅的人，他们想的东西是不一样的。刚好用这笔资料来 calibrate 政府的方向是否正确。那这方面是我们在听政策比较少被提及的部分。大部分候选人在讲政策，都是说我要盖什么，我要发展什么，我这边要丢多少钱，这个项目 GDP 要从两趴提升到三趴。那这是我在整场辩论会，哦，不是是证件发表会。虽然说有两个人把它当辩论会在讲，这是我在整场里面听到一个呃，我唯一不知道的事，就说有学到啦。所以很明显，柯文哲这一场就是标题写什么他就做什么，证件发表会他就是发表证件。那赖清德的话，就我的定义啊，他基本上就没有在讲政见。赖清德这边的战术大概就是扣帽子，然后讲弊案，比如说柯文哲的农地啊，然后还有侯友谊之前在文化大学的。那个学生宿舍，这个年代已经有点久远了。我记得当时爆料的也是他们自己国民党的市议员，叫什么名字我已经忘了。Anyway， 从赖清德的内容啊，我觉得他们的大战略就是巩固他自己的支持者，然后再配合呃绿营媒体平时渲染的这些资讯，其实就是同一套语言。我在网络上看到很多柯黑啦，就柯文这一讲话，他们就是心生不满。他们看到柯文哲堵拦，他们很多人是完全听不下去柯文哲讲的一字一句话，觉得这个人恶心至极。这就是我前面讲的意识形态的指路。大家应该听过一个理论，叫做巴夫洛夫的狗摇铃铛。這一只狗，它前面有食物，它肚子它會流口水。然后你在这时候摇铃铛，久了之后嘞，当人摇铃铛的时候，狗就会自然而然流口水。这个就成为前苏联啊，在控制人民想法一套最核心的理论。今天不管柯文哲做什么啊，三立名士就每天抹，每天骂，不管有没有道理，他只要激起他的观众对于柯文哲有一种负面的情绪，久了之后嘞，他们只要听到柯文哲，就跟狗咬铃铛一样，只要听到柯文哲这种铃铛声，他们就会自然而然出现一种不满的情绪。这个他们可能都不知道为什么会这样，最后就会自己归因在因为他妈的柯文哲实在太烂了，柯文哲就是一个垃圾，一个卑鄙小人。但是大部分人可能不会去察觉，他已经中了巴夫洛夫的幻术。就像我自己是有意识到我中了抗中保台的幻术，就像我们在布朗运动常常还是会在面<笑>酸中国啊，或者是呃看到国民党就觉得干，难道你要投国民党这样？其实这也就是为什么柯文哲说，哎、欸，如果中国跟他说九二公识，他会说这个九二公识名字已经烂掉了，在台湾已经没有市场了，因为大部分的台湾人一听到九二公识就会觉得干这什么垃圾，跟狗一样开始流口水，所以最好换一个名称啊，或者是重新包装一下。来减少听到“九二共识”这四个字，每个人自动产生的情绪反应，这不是理性上可以控制的。哦，那赖清德这样打、就是为了巩固民进党基本盘嘛？从上次二零二二年九合一选举看到了政党得票率，民进党三十六点六趴。那我可以视这个三十六点六趴当成是他的 floor， 因为六都民进党选的很难看啊，就是再怎么难看，他也有三十六点六趴，所以在这次选举，他只要能够拿到三十六点六趴。基本上他应该就赢了，所以他是用攻击对手方式来做一个防守，所以他的基本盘。但是我觉得有一个点很奇怪，就是说，假设我们现在看到市面上民调是准的，侯友谊跟赖清德中间只差了两趴、一趴，或甚至有些民调侯友谊已经追过了赖清德，那柯文哲只有20趴，或者甚至16 17趴，远远是老三。但赖清德打柯文哲的力道是比较强的。我在 想， 这有几个原 因， 可能是赖清德阵营觉得柯文哲支 持， 因为柯文哲农地的这个争议会转向支持赖清德 吗？ 等于 说， 又是打一个蓝绿对决和气宝。然后他觉得柯文哲支持会转向支持 他， 可是如果他想错 了， 柯文哲支持跑去支持侯友谊的 话， 那侯友谊跟他差距又这么 小， 那他不就危险了 吗？ 所以他这种打法就让我觉得民调是不是真的有一些端 倪， 就是。照理来说，你不会去打第三名的，你反而希望去拉第三名一把，把侯友谊的蓝票、浅蓝票灌回去给柯文哲才对啊。所以这边其实我在想，是民调有问题，还是赖团队的策略有问题，或者说柯文哲，呃，或者民众党在未来四年、八年或十二年后才是民进党最大的威胁，所以才要在这个时候。趁民众党还是一人政党的时候，先把柯文哲灭了。反正国民党他会自己慢慢死掉。年轻人没有在支持国民党，而、啊、国民党原本的支持者现在逐渐凋零，了。而、呃、过了十年、二十年，可能呃又掉十趴、十五趴这样子。所以对民进党来说，现在的主要敌人已经变成民众党。虽然说他现在还没有国民党这么家大业大，但是去看四岁以下的人的支持度。民众党对于民进党威胁确实是挺大的，再加上那些还没有投票权二十岁以下的小朋友，看起来大部分也是比较倾向民众党但我讲这是没有证据，这有可能是我同温层看到的事，很多人不相信啊。但我觉得大家应该都同意说，国民党就是一个，嗯、呃，应该就是有一天会被扫入历史灰烬，这应该没什么争议。好，那在柯文哲啦，柯文哲的战略应该就是打差异化，因为他可能早就知道 ，always 每次台湾总统大选的政见发表会，最后都会变成辩论会，而且也不是真的辩论会，就是只是在骂对手，被骂的人，他可能也不会很认真的回应你，因为他知道自己讲的多有道理，拿出了多么充分的证据。对面的支持者是不可能转向投给自己的，所以他们只会骂回去，说你蟑螂啊，你老鼠之类的。唯一会动摇的就是中间选民，看他们比较喜欢蟑螂还是比较喜欢老鼠这样子。所以科文者啊，其实他是做商品差异化，因为在两大厂之间啊，不做差异化是不可能生存下去嘛。作为一个 start up， 所以科布林啊，科文者支持者就觉得啊，柯师傅政见讲得好棒棒，另外两个人完全就不是同一个 level。但赖清德支持者又觉得柯文哲都在乱讲话，讲这些都是空话，根本就不可能做到。这真的是平行世界。我在民视、我在三立的下面留言区，跟在其他像台视啊，或者是、呃、whatever 同一场转播下面的留言区，是看到两个截然不同的世界。啊，我不知道是不是因为民事和三立把柯文哲的其中一段把它拿掉了进广告，或者是把它剪掉。那电视台自己是说，因为 AI 出错或者是 YouTube 的问题。由此可知啊，就以后 AI 时代啊，就很多事情推给 AI 就好。AI 是一个黑盒子嘛，这个没办法知道它怎么运作的。所以柯文哲其实就在巩固原本的支持者，然后看可不可以吸到那种三趴五趴还没有决定要投谁，但是有看这次嗯，证见发表会的选民。但是我觉得那个人应该很少。所以他希望的是，如果是他的智者的话，可不可以回去说服自己的长辈？我觉得他要胜选也做这样的方法，但在世代对立之下，要跟长辈沟通啊，我说跟自己立场不同的长辈沟通，说实在，是蛮难的，因为每个世代他在社会上遇到了问题和困境不一样，时代背景也不一样。像我爸那个年代。他们讨厌国民党，在台湾当时的历史脉络下是很有道理的。就像柯文哲也说，他自己是二八家属，所以他是墨绿。所以不同的世代当时面对的问题不一样，那帮他们解决或者是制造问题的政党也不一样。呃，或许过去帮他们解决问题的政党，现在已经变成是那个制造问题给下一代年轻人的政党我最近一直在思考这个问题，所以我前几天在我的 IG 办了一个投票，但有一半人说他就是放弃沟通，然后另外一半人说他会用对方听得进去的方式沟通。那我自己的话嘞，我在沟通，但我没有期待会发生什么改变。我一个留美理工科博士，专业还是电脑科学，或者说呃、嗯、跟电脑有关啊。我是拿电机工程博士毕业。我在林志坚啊，在高鸿安这件事的对家人的看法影响力，都干不过一个商学院毕业的老人翁达瑞尔。就代表翁达瑞就是陈实份，他讲出来的话比较容易被我上一代绿营的支持者听进去，因为他们有共同时代记忆，然后他们可能有共同的敌人，但至少就是当成跟长辈聊天啊，因为我爸也自己也蛮喜欢聊的。平常不知道聊什么，要、啊、不然就聊政治好了。虽然我的论点可能跟他不一样，但至少这是一个相处的时间了。我觉得，那另外这场电视证件发表会，我觉得是不是蓝白盒啊？侯友谊负责当打手去打赖清德啊，柯文哲负责后勤，就只讲证件，然后侯友谊证件部分就只要说柯文哲刚才讲的政见，我全部都会做，这样就好了嘛。因为侯友谊确实是有花一些时间讲政策，但是大概八十七趴就是跟柯文哲是一模一样的，所以。大家其实也不用去看侯友谊提什么政策啦、啊，就是柯文哲的政策就是侯友谊的政策，但侯友谊的政策不一定是柯文哲的政策。像那个投起管一千五百万可以全额贷款，哇，这个政策以后嗯，嘉好有加入讨论，我们再来聊好了，因为这个比较偏市场啊，我觉得这个政策是蛮蠢的，这不就是创造需求吗？啊，需求上去的房价不就又上去了吗？啊，明明最有效打房的方式就是升息，但是。台湾可能有一些难言之隐啊，就是没办法深析。那另外一个主要差异就是要不要成立特征组，这是侯友谊提出来，的，但柯文哲反对，这是蓝白最大的差异。就这两件事。那赖清德他说实在，是没讲什么政策。那从赖清德或者说民进党以往发言，就是说柯文哲讲的，我们都已经在做了，所以投我们就好啦。所以我是蛮支持柯文哲，他就继续讲政策，这样可以让我们清楚知道国民党当选的话，未来想做什么，同时也可以让我们清楚认识到说民进党过去八年做了哪些事。这些都由科文者来向我们提供懒人包就好了，我们也不用花那么多时间去到处找资料看好、哦，那最后我这边提供一些我对于平行世界的看法好了。之前我就跟嘉豪在讲一些 AI 的应用，然后看他要不要写国科会计划，就是用大型语言模型来判断一个新闻或者是嗯一个名嘴他的讲法距离其他人的共识有多远。这其实有点像文本分析，可以去算出每个名嘴依照他们过去讲的一些文字内容，来算出每个名嘴他们之间的距离。比如说，算出来王立川和李正浩的距离，可能就会相对于王立川和郭正亮的距离要来得近。这个、距离就是由他们过去讲过的话算出来的，距离越近，就代表他们之间的立场越近。那或许把它摆在时间轴上，我们可以看到李正浩。他跟徐小新渐行渐远，然后跟余北城越来越近，越来越近。我觉得这个整个算出来去看他结果，应该是蛮有意思的。我们就可以用量化分析的方式去看台湾媒体它的立场分布。或许我们也可以利用这个方式进一步去找到哪些言论它距离大部分人共识比较远。那其实现在大语模型像 GPT、Anthropic， 他们其实具备逻辑分析的能力。比如说你给他两篇文章，它是可以辨别的出两个文章它讲法的出路。所以未来能不能依靠这种大数据分析，还是讲大数据分析啊？就文本分析，还有大型元模型来帮我们辨识哪些人。论，大家可能需要嗯稍微想一下这样子。就是说用 AI 帮我们执行逻辑验证啊，甚至我们也可以用大型元模型去分析所有立法院的指取内容，不是每次选举到就会有什么公民团体来呃评选最佳立委吗？可以用这些公民团体过去提供的资料，当成是 trending data， 当成是一个已知的片段好或不好的方式。未来一样，我们可以用 AI 或者是数值分析的方式去评选优秀立委。那甚至 AI 还会告诉我们为什么他觉得这个立委他是优秀立委。那如果这套 AI 上线的话，其实社会大众要去查询谁讲了什么。哪一个法案谁支持谁反对？过去可能要费很多心力去做各种搜索，但是假设我们有国会 GPT 的话，一切都会简单很多。那当然对立法委员他们问证啊、咨询也是一套利器啦，我觉得。所以数位发展部啊，可以考虑一下。或者国内有哪些团体有跟我一样想法的话，也可以欢迎合作这样子。我觉得 AI 最终一定会改变人类，那政治就是人类社会的一环嘛，所以不如我们台湾就先提早做，然后再把这套模式输出出去。我觉得这题目蛮有趣的。好，因为今天的2024总统大选的 Special Series 第二集就跟大家讲到这边，我们下期再见喽，拜拜。